0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany. Ich weiß nicht genau, welche Folge das, ist, deswegen nenne ich es heute mal die Crimson Lotus äh, Spezialfolge,
1: die Vorbereitungsfolge Servus Phil. Hi, hatten wir nicht schon eine Crimson Lotus-Spezialfolge eigentlich? Deswegen, also wir haben jetzt in der letzten Zeit so viel Spezialfolge. Ich glaube auch Deswegen sage ich das mit ist mit jetzt bitte die Vorbereitungsfolge. Ja. Also wir werden dann noch eine Nummer
0: mit hinzufügen, kicken. aber ich weiß ah. bloß gerade nicht, welche Nummer es ist. Äh, die werden wir halt hinzufügen und dann nennen wir die Folge auch noch. Dementsprechend. Ich würde eh mal sagen, dass wir mal anfangen sollten, nicht nur Nummern zu ja, nennen, sondern so halt immer
1: so Nummer und dann noch ein bisschen den Titel schon spoilern. Ja, hat ja letztens auch ganz gut funktioniert mit Ich habe keine Ahnung, was hier losgeht oder sowas in die Richtung. Ja, yeah, ja. Genau. Also, das haben wir auch ordentlich abgedriftet. Ja, also, wir werden heute wahrscheinlich nicht eine so lange Folge machen. Erstens aus dem Grund, dass Roman jetzt nicht ganz so viel Zeit hat. Ich habe auch schon ein längeren Tag hinter mir, es ist für uns beide jetzt ganz angenehm, wenn wir es nicht zu lang machen und wir haben auch eigentlich schon, wir haben vorgehabt eigentlich nur heute über das Meter zu reden und wir haben auch schon ja relativ bisschen was geredet darüber und wir haben halt ein bisschen noch was getestet, aber viel weiter sind wir nicht gekommen und ja, also ja, was soll man noch sagen zur Vorbereitung zum Crimson Lotus, also ich glaube die ganzen Leute sind eben mehr oder weniger schon angemeldet, die es wissen wollen oder, es, oder wissen es eh schon, war das jetzt nicht wirklich eine Informationsgabe an euch, ja, der ist an dem und dem Tag und bla bla, sondern wir haben. Ja, reden aber jetzt eine Info aus. haben wir noch und zwar okay.
0: die ähm, Anmeldung wurde verlängert bis Freitag. Weil ihr hättet euch ja theoretisch bis Mittwoch, den 21., also wir nehmen ja gerade heute den Mittwoch auf, hättet ihr euch anmelden müssen. Anmeldung wurde verlängert bis Freitag und genauso auch die Decklistenabgabe. Das heißt, ihr könnt auch Freitag noch bis, äh, glaube ich, 0 Uhr, äh, wird das so gerechnet, äh, würde ich mal schätzen, jetzt äh, die Deckliste abgeben. Natürlich wäre es besser, wenn ihr dann halt irgendwann mal Freitag über die Deckliste dann spätestens abgebt. Aber auf jeden Fall ähm, habt ihr bis Freitag noch die Chance. Auch für Leute, die jetzt vielleicht erst am Freitag erfahren, dass sie Samstag frei haben, ihr könnt euch noch Freitag anmelden. Genau. Ähm, Ansonsten äh, weiß ich nur, dass aktuell 20 Spieler angemeldet sind. Das ja. war der Stand von vor drei, vier Tagen oder sowas. Muss es ja. gewesen sein oder ich
1: glaube Sonntag hat er da diese Liste gepostet gehabt. Und ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wann es gepostet hat, aber ich glaube es ist jetzt schon so zwei Tage. Also so am um die Montag, Montag, Dienstag. Montag. Ja, ich glaube. Sag mal Montag. Ich weiß ich nicht mehr. Sag einfach. Auf jeden Fall Montag Montag ja, genau. irgendwie. Aber da Aber es
0: ist eben ja, dreh rum. Genau. Ähm, ja, wir wollten ein bisschen über das Meta reden. Ähm, grundsätzlich müssen wir mal sagen, ähm, ich glaube vom ersten Cluster äh, ist wirklich eigentlich äh, so die spielbaren Sachen, vielleicht, wenn einer dieses Welser 40 Matchsticks und Gibbeam machen möchte, dann äh, das Celeste-Deck als Hard-Control-Deck. Ähm, und äh, es wird natürlich so ein Min geben, der wahrscheinlich Ragnarök spielt, aber würde jetzt nicht unbedingt einem Normalsterblichen mit einem Glücksfaktor von weniger wie Min 2000 äh, würde ich jetzt Ragnarök nicht empfehlen. So... Glaube ich, ist es ganz gut zusammengefasst.
1: <lacht> ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Ja, ja.
0: ja. Ähm, jetzt kommen wir natürlich äh, zum zweiten Cluster. Da gibt es natürlich jetzt äh, um einiges mehr Herrscher und vor allem auch Herrscher-Kombinationen. Genau. Ähm, ich glaube, bis auf äh, die Kombination zero Moidart ist ja. eigentlich jede Kombination
1: irgendwie spielbar. Ist auch irgendwann schon irgendwie gefallen oder schon von der gesprochen worden. Ja, da hast du recht. Also, weil, ja, so vielleicht auch so. Almerius-Moldart hat man auch nicht unbedingt gehört. Generell Mojard oder Moldart äh, in der Kombination ist nicht so häufig vorgekommen. Aber Almerius an sich selber ist eine gute Karte. Deswegen genau. kann man es mit dem Also ich glaube, wir können ja. mal
0: sagen, die besten oder beliebtesten Kombinationen ist auf jeden Fall dieses Miles moldart Das ist dieses äh, Standard-Burn-Deck, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann gibt es noch äh, die Kombination Feeting Gruß balester Das ist mehr so eine Control-Ramp-Variante, die mit dem äh, Zauberstein geschossen versucht dann schnell einen Zauberstein wieder aufs Feld zu bekommen, sodass man Turn 2 dann drei Zaubersteine hat. Dann gibt es halt die äh, Feeting Melest Varianten, die fokussieren sich mehr auf das Feating Awakening, dass sie Turn 1 direkt ein starkes Feeting Awakening durchbekommen. Ähm. Dann haben wir so Almerius Vizing varianten gesehen gehabt. die Oder Almerius Miles, die so ein bisschen auf die Spirits gehen. Also die da so ihren äh, Haupttype auf die Spirits gelegt haben. Ähm, Gruß, Ballester, Almerius gibt es auch noch mit Spirits. Die sagen halt dann, sie möchten halt konstanter so Multicolored-Karten noch mitspielen, damit sie halt einen six Ages stone am Anfang wirklich da haben. Ähm, ja, Wolfgang, klar... Da brauchen wir jetzt also nicht groß über Kombinationen reden. Dann so Fixing okay. äh, Moidat, äh, das hat dann eher so äh, versucht, Control zu spielen, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe. Wobei ich das am wenigsten äh, getestet habe, muss ich auch ehrlich zugeben. Das ist nämlich eher so ein Deck, das habe ich im New Frontiers mehr getestet, weil da halt dann noch mehr Control-Möglichkeiten äh, vorhanden waren. Aber... Äh, allem im allen, man muss sich vorbereiten auf Burn. Im ja. Allgemeinen, egal was für eine Art Burn äh, Deck man jetzt halt hier äh, anstreben möchte, ähm, ist es wichtig, dass man auf jeden Fall einen Plan hat, wie man äh, dagegen ankommt. Also es gibt mehrere verschiedene Pläne, äh, zum Beispiel eine Almerius mit reinpacken, damit man 3000 mehr Leben hat. Ja. Ähm, Oder was generell weiß, aber genau, ja, richtig, da sind wir dann bei dem Thema, da gibt es eine coole Kombination mit äh, Flut, dann äh, der Raya aus dem ersten Set und A Dread of Light aus dem zweiten Set, dann spielt man nämlich erst in Turn 1 äh, die Flut aus, in der gegnerischen Runde oder vor Untap aktiviert man einfach die untere Seite von Raya, dadurch geht es hier in den Friedhof, man hat zwar keinen Bonus daraus, das ist schon klar, aber... Man kann dann, wenn man eben zwei Herrscher antippt hat, man hat seinen Stein und die Flut, kann man dann das Duet of Light spielen mit allen drei Modussen, bekommt 2000 Leben, ähm, holt die Raya vom Friedhof wieder, weil sie 3 kostet und äh, dann kriegen beide noch 4 plus 1 plus 1 Marken. Dadurch äh, äh, triggert dann sofort wieder die Raya mit 1100 und man könnte nochmal entweder schießen oder sich nochmal Leben machen. Also man könnte dann äh, im zweiten Spielzug sich 3100 Leben
1: generieren und das ist halt schon ein sehr guter Play gegen äh, Burn. Ja, natürlich muss man dazu sagen, es ist eine Drei-Karten-Kombo ähm, und man muss auch generell sagen, dass also das Weiße funktioniert richtig gut eigentlich, es, Problem ist nur, es funktioniert halt richtig gut gegen das Burn, das ist dann halt wieder eine Metacall-Frage, wir haben gesagt, eben Burn wird wahrscheinlich gut vertreten sein, ähm, Burn ist ganz interessant, ähm, geht auch schnell, das kann, kann man so sagen, was halt auch eh klassisch an sowas wie Bird oder Agro ist. Ähm, und das Weiße kann damit gegen super anhalten. Ne? Das Problem ist nur, ich glaube, was wir so gesehen haben und getestet haben, gegen viele andere Midrange oder Control-Deck geht ihm irgendwie mehr die Puste aus, weil er sich halt nur probiert äh, zu heilen, also zum größten Teil. Natürlich, es legt auch ein paar Bodies runter, aber viele Decks können damit eigentlich noch relativ gut umgehen, also viele andere Decks können damit umgehen und wenn wir sowas so eben wie Celeste dann vergleichen, das Silester würde halt das weiße Deck halt wegfegen, weil okay, ich brauche vielleicht ein, zwei Züge länger, weil du halt viel mehr Leben hast, aber das ist am Silester Deck einfach egal. Und ja, also es gibt auch noch, wie gesagt, ein paar andere Decks in der Mitte, die auch noch damit relativ gut rüberfahren, also gut handeln können, Aber wie gesagt, weiß hat leider irgendwie immer so ein bisschen Probleme mit den Handkarten und wir haben auch dann schon überlegt, ob wir es irgendwie kombinieren können, vielleicht mit irgendwelchen anderen Farben, oder dass man es das vielleicht, also einfach splashen kann, aber wenn man so festgestellt, naja, selbst die Six-Age-Stones helfen dir meistens nicht genügend aus, dass du wirklich das splashen kannst und du möchtest irgendwie auf Main-Weiß bleiben und irgendwie, es funktioniert einfach nicht ganz mit dem Deck. Ähm, vielleicht haben wir es auch noch nicht ganz zum Laufen gebracht, vielleicht gibt es da draußen ein wirklich gutes, weißes Deck, äh, weil, wie gesagt, Burn kann es meistens relativ gut und einfach aufhalten ähm, oder sich zumindest genügend die Zeit erkaufen, aber, ja, wobei man auch da sagen muss Burn hat natürlich eine Problemkarte im Moment dann bekommen über die wir letztes Mal schon geredet haben die selbst gegen das weiße Heal dann einfach irgendwann ankommt und das ja. ist halt einfach das Matchstick.
0: Ähm, was man da eben dann auch sagen müssen, da gibt es dann zum Beispiel einen Schutzzauberer, der ja deine Resonatoren genau. vor Burn-Schaden äh, verhindert. Und wenn du dann noch eben den Lichtservant und Ragnarok daneben legst, dann würdest du theoretisch ja. gesprochen keinen Burn-Schaden mehr bekommen, weil der Lightservant sagt ja, jeglichen Schaden, den du bekommst, übernimmt er. Ähm, der Schutzzauberer sagt, er kriegt keinen Burn-Schaden mehr, das heißt, jedes Matchstick, was er dir ins Gesicht schmeißt, äh, wird auf den Light Servant übergeleitet und der bekommt dadurch keinen Schaden. Also es gibt äh, auf jeden Fall äh, Möglichkeiten, äh, das Burn auszuschalten oder zum Beispiel auch äh, der Kampf kommt zu einem Ende, den äh, kann man Turn 1 ausspielen, wenn man zum Beispiel Feeting, Groß äh, Ballester spielt mit äh, Coin, also wenn man Zweiter ist, ähm, es gibt auf jeden Fall einige äh, Möglichkeiten, ähm, die äh, Burn Decks unter Kontrolle zu bekommen. Es ist bloß einem nicht viel Zeit gegeben. Und äh, da sind wir halt wieder beim Thema äh, Plan, also Sideboard Plan. Wenn man dann zum Beispiel jetzt auf Vietzing Almerius spielt, dann hat man ja schon mal 3000 Lippen mehr. Und wenn du dann eben noch die Fluid Rayer Dread of Light Combo spielst, dann hast du mit den drei Mulligans natürlich auch eine erhöhte Chance, wirklich diese Combo ähm, Turn 1 hinzubekommen. Mhm. Also, äh, das stimmt. es ist, Burn ist, ähm, wie soll ich sagen, wenn, habe ich das letzte Mal schon gesagt, wenn Burn weg wäre, hätte man ein schönes Format. Und äh, es ist leider so, man muss sich halt jetzt hat gerade eben auf Burn einstellen, so wie man früher sich eben, das hat der Phil auch gerade schon off the record gesagt, früher hat man sich auf Prishier oder auf ähm, Fuchs einstellen müssen, so muss man sich heute halt jetzt halt auf Burn einstellen.
1: Ja. ja, also ich, ich habe es auch ein bisschen so gemeint. Also ich glaube, bei Fuchs und Büsche war es nicht ganz so schlimm, teilweise bei denen bei diesen Zwischensachen, aber ich habe im Moment, naja, Burn vermute ich mal, wird das Dominanteste sein oder so. Aber wie gesagt, mit dem weißen Deck kommt man ganz gut dagegen an. Das weiße Deck verliert nur gegen viele andere Sachen. Das ist halt wieder so eine Metacall-Frage. Okay, wenn ich erwarte, dass es ein starkes Deck gibt, was viele Leute spielen oder viele gute Spieler spielen, dann kann ich ein Anti-Deck spielen. Und dann ist halt nur die Frage, okay, wie häufig treffe ich das Deck, gegen das ich gut aufge aufgestellt bin? Und wie häufig treff treffe ich auf Decks, gegen die ich eigentlich nicht so gute Chancen habe. Weil ich genau. jetzt nicht so eine Weite, weil ich nicht so weit mich ähm, befasse, sondern ich ein Anti-Meta-Deck habe. Also zum Beispiel auch sowas, was, glaube ich, Nino immer gern gemacht hat, soweit ich weiß, so hat er teilweise einfach immer probiert, immer Anti-Decks zu bauen. Ja, und und hat auch damals gut funktioniert.
0: Ja, dann ist halt dann zum Beispiel auch noch die Sache, ähm, wenn ich jetzt mein Mainboard darauf ausrichte, dann ist natürlich mein Sideboard nicht mehr auf Burn ausgerichtet. Dann kann man natürlich mit diesem weißen Deck versuchen, mit dem Sideboard dann die anderen Matchups auszugleichen, dass ich dann sage, okay, ich habe halt mit meinem Burn-Deck gegen die andere, äh, mit meinem äh, weißen live gain deck habe ich gegen nicht-Burn-Decks erstmal schlechtere Karten. Würde aber gegen die Burn-Decks gewinnen, dann muss ich halt die äh, anderen Matchups versuchen dann in Game 2 und Game 3 auf jeden Fall zu gewinnen. Aber es das heißt ja nicht, dass du automatisch mit diesem Live-Game-Deck äh, gegen andere Decks verlierst. Es das heißt ja. bloß, dass du es um einiges schwieriger hast. Ähm, das ist natürlich schade, es ist natürlich ein bisschen problematisch, aber auf jeden Fall äh, kann man mit allem Handhaben, gerade aktuell, und ich glaube, ähm, es ist mehr so, dass äh, es in den Ko Köpfen drin ist, dass äh, das Burn halt einfach zu stark ist. So, das ist so in den Köpfen drin. Und wenn alle Leute sich jetzt nur gegen Burn wappnen würden, dann würde jeder Burn-Spieler äh, am Samstag das Heulen anfangen. Also wenn er gegen äh, nur Fietzing Almerius äh, Turn 1 äh, in Runde 1, in Runde 2, in Runde 3, Runde 4, Runde 5 spielt und die alle im zweiten Spielzug mit 10.000 Leben dran hocken, ähm, das wird ein Burn-Spieler ziemlich, ziemlich ficken. Also, es ist fraglich am Schluss, aber ja. So würde ich das jetzt ja. mal so
1: zusammenfassen. Ich glaube, damit haben wir es auch relativ schon <lacht> kurz und knapp zusammengefasst, so, so ein bisschen das erst. Ähm, ja, was sind so Decks, die wir jetzt erwarten, neben Burn? Haben wir, glaube ich, ah, eh schon gleich gesagt, du also so die zusammengefasst, mal so Celesta sowas. Oder halt einfach Feeding-Decks und wahrscheinlich vielleicht noch der eine oder andere Wolfgang.
0: Ja, ich würde auch die Spirit-Decks gar nicht mal so äh, unterschätzen. Also ah, ja. ähm, äh, Ich habe das äh, Spirit-Deck auch in letzter Zeit äh, recht viel getestet. Ja, und, ist nicht schlecht, äh, aber
1: ich weiß nicht, ob das die Leute spielen. Sagen wir es mal so, also ich, ich weiß, weil das ist nicht schlecht ist, aber ja, ob die Leute halt Spirits spielen wollen, weil es ist immer so ein bisschen so eine, so, so, äh, keine Ahnung. Aber vielleicht habe ich auch nicht mehr das ganze Gefühl, weil, naja, so viel... Wir haben uns also, ja schon alle lange nicht mehr gesehen. Ich, ich
0: muss sagen, ich muss sagen, äh, Spirit Deck hat äh, viele coole Sachen. Ähm, ich finde gerade den äh, Gulving möwenschwinge ähm, richtig cool. Also das muss ich echt sagen. Ja. Ähm, dann beim Spirit Deck muss man halt auch sagen, dass die Zusätze äh, äh, ziemlich einen großen Impact haben. Du hast nämlich für alle möglichen Situationen den passenden Zusatz für die Spirits eigentlich. Mit Du hast Quickcast, du hast Schnellzauber, ähm, plus zwei, plus zwei, du kannst Mana erzeugen, ähm, du hast ein äh, Removal bit in einem Zusatz. Ähm, also du hast da, was sich das angeht, äh, ziemlich cool. Und da finde ich halt, dass wenn man dann mit äh, Sherazade spielt und Almerius Gus Ballester und sowas, dass man dann auf jeden Fall das grüne Mana am Anfang hat und immer die Sherazade spielen kann, wenn man es möchte. Ähm, dass man da dann auch ziemlich geile Sachen machen kann.
1: Stimmt, ich glaube, es sind ja fast alle zusätzliche Kosten, einmal, wenn nicht sogar alle, oder? Ja. Also, gebe ich dir schon recht, das ist relativ Genau, cool, also ja.
0: ist, äh, das Dorf der Geister, der Brunnen der Prüfung und der Ring der Geister, das sind so die drei äh, super Zusätze. Klar, dann kann man noch Zuflucht spielen, dadurch haben dann deine Sachen wieder Barriere, das würde dann auch deine Resonatoren wieder davor schützen, dass sie weggeburnt werden von so Target-Removers. Klar, du hast dann immer noch den Mielest-Flip, ja, aber da könnte man ja so zum Beispiel, wenn man jetzt halt, äh, genug Mana hat äh, und äh, sich so ein bisschen drauf einlässt, könnte man auch sowas wie Alteasing äh, selber spielen, dass man dann die äh, Automatic Ability von äh, ihm wegnimmt oder man hat halt wieder den Schutzzauberer, der dann wieder vor dem Burn-Schaden schützt. Also das heißt, es gibt wirklich äh, viele Wege, wie man das machen kann. Ähm, weil du gerade Wolfgang noch angesprochen hast. Ich glaube, Wolfgang ist auch ziemlich geil. Ich glaube, Wolfgang kann äh, vor allem in äh, vielen Situationen, wenn der Gegner es falsch einschätzt, schnell Spiele klauen. Ja, also äh, das, das haben halt wir auch so, schon
1: früh festgestellt. Ja, ja stimmt. Ja.
0: Der close halt sehr schnell. Ähm, und da muss man halt sehr vorsichtig drauf spielen. Ich glaube auch, dass das Format gerade auch so ist, dass man auf sehr viele Sachen achten muss. Also ein Feeding Awakening kann schnell mal für äh, Game sein, wenn man nicht äh, drauf prepared ist, was da alles kommen kann. Ähm, weil man hat nämlich dann zum Beispiel ja noch den Lock, also mit dem Neverend Dragon, dass du deine ganzen Sachen indestructible machen kannst. Dann hast du äh, die Artesings Zuflucht, mit dem sie Barrier haben. Und wenn du das halt hinbekommst, die zwei Karten da zu haben, plus zwei offene Herrscher, die du ja Kaguya hast, kannst du das sehr schnell machen. Ähm, kann das sehr schnell ein Gamechanger sein. Weil wenn du dran sitzt und sagst, okay, ich kann äh, vom Feld den Gegner nichts zerstören, er hat einen Surf und er bekommt keinen Schaden mehr, weil dadurch, dass der und bekommt zwar den Schaden, aber durch den Never Dragon ist er indestructible, das bedeutet, du bekommst dieses nicht weg, dann sitzt du dran und hast ein gegnerisches Feld, wo du nichts gegen tun kannst. Und deswegen sage ich, also man muss immer sehr, sehr darauf achten, was gerade eben äh, gespielt wird und wie ich auf alles äh, eine Antwort
1: habe. Und ich glaube, das macht das Format gerade sehr, sehr interessant. Ja, also es ist wie das, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, es ist wieder, du kannst sehr, sehr viele Sachen spielen, es gibt zwar ein paar Sachen oder zumindest jetzt ein, ein Thema, was sich ein bisschen nach vorne drängt, aber, und generell das Spiel ist leider ein bisschen schneller geworden, das haben wir eh auch schon mehrmals gesagt, im Allgemeinen, Sport halt so richtig klassische Control-Decks, wie es früher in den ersten Tagen gab, äh, gibt es einfach momentan nicht, weil das Spiel einfach viel zu schnell dafür ist, mhm. ähm, weil Celeste ist jetzt zwar noch wahrscheinlich Besten, das was man als ein Control-Deck bezeichnen könnte, aber von ihrer Mechanik her ist sie ja ganz was anderes, als wie man es eigentlich früher gespielt hat, finde ich persönlich zumindest mit dem. Also es ist nicht das
0: klassische: äh, ich genau. kriege einen Elf äh, raus und habe eine Wall of Wind in der Hinterhand, wie. Genau, und ich diskarde ihn
1: irgendwas, weil man vielleicht Schwarz spielt oder ich probiere Sachen zu countern ähm, und dann probiere ich halt noch im Sachen an Bord mit, mit meinen eigenen Handkarten zu schießen und ich muss halt irgendwelche Karten haben, dass ich halt immer Plus mache aus einzelnen Karten. Das macht halt Celeste irgendwie so mit der Zeit von sich selber aus. Bei Celeste ist man einfach okay, wenn man irgendwie ins spätere Spiel kommt, dann ist sie einfach gut. Und davor ja. irgendwie so gar nichts. Und das ist so, also es passt für mich nicht so als klassisches Controller. Und ja, gut. da gebe ich, ähm,
0: geb ich zum Beispiel als Tipp, ähm, äh, was vielleicht viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist das Märchenkaninchen. Finde ich im Celeste eine richtig gute Karte. Weil wenn du die Turn 1 ausspielst, äh, kriegt das Märchenkaninchen dir pro Handkarte. Also vielleicht kennen es manche nicht, das ist ein blauer One-Drop mit 2-2 und kriegt pro Handkarte plus 2 plus 2. Und äh, wenn ich sie halt Turn 1 ausspiele, dann ist die halt eine 1000, -1000. So, und dann sitzt der Gegner erstmal dran äh, als Burn-Gegner und entweder handhabt er die Karte oder er handhabt sie nicht. Wenn er sie nicht handhabt, dann habe ich nämlich die Möglichkeit mit Celeste, den äh, Arm des Dämonenkönigs, glaube ich heißt die Karte, ja, glaub, die schwarze der Karte. Schwarte, die schwarze, die Lifelink gibt, genau. Und dann könnte ich mit Celestas Fähigkeit die vielleicht äh, spielen oder ich habe den Stein erwischen, kann sie spielen und kann mir gleich wieder Leben machen. Also, es ist natürlich so eine Sache, wenn ich den ausspiele, dann kann mein Gegner den natürlich wegburnen, aber dann muss er sich erstmal damit beschäftigen, den wieder wegzuschießen. Oder er sagt, okay, diese 1000 Leben, die der erstmal bekommt, sind ihm egal. Wobei aber 1000 Leben einem burn grundsätzlich nicht egal sein werden. Vor allem, wenn er den Hasen ja nicht wegbekommt, wird er immer stärker, immer stärker, weil Celeste hat ja immer Handkarten des Grauens. Und irgendwann mal macht er halt mal 2000 Leben äh, für einen Angriff und dann hat er vielleicht zwei Kaninchen da. Also, es ist wirklich, jedes Deck hat gerade die Möglichkeit, gegen jedes Deck
1: zu gewinnen. Aber man muss sich halt wirklich auf äh, das Burn Matchup einstellen. Ja, aber wie schon gesagt, weil man halt einfach so viel möglich ist und jedes Deck kann, also ich würde nicht sagen, dass ich wirklich absolut jedes Deck gegen jedes Deck gewinnen kann. Das glaube ich, wird es fast nie geben, weil es wäre einfach zu schön. Ähm, aber wie schon gesagt, man müsste sich momentan auf zu viele Sachen einstellen. Das bedeutet, es ist dann auch so ein bisschen, wie ich auch eigentlich ganz okay finde, wenn du halt einfach es schaffst, eben nicht gegen alles zu gewinnen, weil du dich halt einfach sagst: Okay, ich habe dieses Deck und ich bereite mich jetzt auf ein, zwei Decks im, im Sideboard vor und irgendwelche, eine, ein drittes Thema oder einen dritten Gegner, und das dritte, das gegnerische Deck oder viertes, kann ich halt einfach jetzt nicht mehr so gut aufhalten, da habe ich einfach schlechtere Chancen und das finde ich auch ganz okay einmal, wenn es so ist, weil dann, Natürlich. Ist, es wieder, dann kam, ist es immer wieder so, okay, wofür hast du dich entschieden, was du, dir, was du halt nimmst für dich und was machst du damit und, 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 also das finde ich so ein bisschen noch interessant eigentlich dadurch aus. Ja, das sind wir halt wieder bei diesem äh, Predicten ne? also es kommt halt wieder ja. darauf an,
0: was ich erwarte am Samstag für Dex, ähm, dann äh, kann ich sagen, okay, dann wäre das Deck besser, dann wäre das Deck besser, dann wäre das Deck besser, weil das so und so viel prozentige Chance dagegen hat und so weiter und so fort. Ähm, für alle, die jetzt halt nicht unbedingt die Zeit hatten, um zu testen, für alle, die jetzt halt gesagt haben, ja, sie wollen einfach nur so mitspielen, sage ich auch, Spielt einfach, auf was ihr Bock habt, macht euch ja. nicht so einen großen Stress. Das ist jetzt kein GP, das ist ein äh, nettes Event, wo wir jetzt äh, versuchen, äh, Spaß zu haben und wo wir dann die nächsten Male sehen vielleicht, dass es mehr wird und das ist einfach ein guter Anfang und äh, für alle, die irgendwie Samstag Zeit haben, schreibt euch noch ein, weil sowas zu unterstützen ist gerade echt
1: wichtig. Finde ich auch. Also ich Wir haben es ja auch schon probiert, mit dem Italienischen das ein bisschen zu supporten oder auch mit dem Amerikanischen, ähm, wobei wir die Amerikaner jetzt, glaube ich, nicht mehr supporten werden in Zukunft. <lacht> Keine Ahnung warum, ähm, weil, sie uns, weil sie uns nicht mehr supporten, so gesehen. Ähm, aber ich finde auch sowas, es ist einfach wichtig. Ich weiß, es mögen nicht alle Leute Aber die Sprachbarriere für äh, die Sprache. Ja, genau bei Englisch. Ähm, <lacht> Also ja, da stimmt, aber hast schon recht, also die Sprachbarriere wäre ja zu schlimm, das würde ich nicht mehr schaffen. Ähm, na, aber ich generell meine ich so dieses Supporten von solchen Sachen, weil es ist halt einfach momentan einfach nicht möglich, dass solche Sachen in Präsenz abzuhalten. Und ich finde dann also zu sagen, okay, wir machen das irgendwie online. Die Ideen dahinter, weil ja, natürlich, wie gesagt, manche Leute haben keinen Computer oder haben nicht die Optionen, sowas zu machen und dann ist es auch komplett verständlich für mich. Ähm, aber ich denke mir so, naja, nee, unsere Community ist gar nicht so klein teilweise. Und auf GP sieht man sie auch, auf GP sind immer relativ viele. Und dann schaut man sich solche Online-Turniere an und dann denkt man so, okay, wie du mir gesagt hast, es sind halt momentan um 20 Leute. Und es könnten auch, weil sie machen ja auch die Werbung und es von diesen 20 Leuten sind ja auch, glaube ich, Leute auch aus dem Ausland dabei. Wobei, nein, wir, wir haben... Also, Jeff Lebert ist auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich. Genau, es sind ja auch ein paar aus dem Ausland, aber wie gesagt, es wird halt, und selbst dann bekommen wir nur so 20 bis 30 halt momentan. Wie gesagt, es kann auch sein, dass viele noch am Ende, weil es ist auch so typisch bei GPs, dass sich manche irgendwie so erst in den letzten zwei Sekunden anmelden, gefühlt. Keine Ahnung warum. Naja, nee, gut, ähm, aber vielleicht, wie schon gesagt, vielleicht wissen manche noch nicht, ob sie es am ja, Arbeitsplatz freikommen.
0: Müssen. Ja, ist halt gerade auch sein. alles nicht so toll, weil überall sind alle unterbesetzt, äh, alle haben Stress wegen Corona. Ähm, da kann ich das schon verstehen, dass manche sagen, okay, ich weiß es einfach noch nicht.
1: Ähm, deswegen klar, wenn ja, ihr Zeit habt, wieder, ja. meldet euch an. Ich meine, ähm, ich mein, selbst dann sind es meistens irgendwie viel zu wenige gefühlt von dem, was ich was was ist und das ist auch so, ein, so eine Sache, wo wo man einfach easy einsteigen könnte in das. Also ja. weil man braucht halt wirklich nur einen Laptop, ein Laptop reicht aus. Ich glaube sogar, ich glaube man könnte es sogar mit einem Tablet schaffen oder sogar mit einem Handy. Das wäre halt nur ja echt die
0: zart. Aber... Ja, nee, nicht ganz, weil äh, ich glaube zum Beispiel, äh, dass Untap nicht auf allen Geräten läuft. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Untap ja. mit iOS funktioniert. Da bin ich mir gar nicht sicher.
1: Ja, okay, aber Apple ist ja auch scheiße generell. Das ja, gut, das okay, Problem, dann müsstest müsst du halt Nein. nur einen Proxy benutzen, damit du dann halt wieder die äh, Webseite normal aufbauen Also ich meine, also... Es ja. wäre sicher irgendwie möglich, es geht mir nur darum, so dass es halt irgendwie so da die Motivation bei, das ist halt wieder dieses was typische, was wir immer schon angesprochen haben bei der FOW-Kommission, äh, über alles nörgeln und wenn Lösungsvorschläge kommen, auch über die nörgeln und sagen, ja, aber das ist nicht möglich, weil wir dann wieder irgendwelche Sachen erfinden und du denkst du dir so, man kann es leider uns, also der FOW-Kommission echt irgendwie nicht ganz recht machen und das ist, das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, schade, sagen wir es mal so, ähm, aber ich freue mich auf jeden, also ich freue mich auf jeden, den ich dort treffe, gegen die, gegen die Spieler und diejenigen, die den ich dort irgendwie höre, sehe oder mit dem ich sprechen kann. Und ja, hoffentlich werden es noch, wie gesagt, ein paar mehr, weil, wie du sagst, man muss halt sowas supporten, dass die halt sowas nochmal machen wollen ähm, und dass sie sowas machen können, weil Niklas, also der Dude, der das halt eh auch ein bisschen aufgestellt hat, der vom Store ist, der auch, auch glaube ich, den ganzen Discord-Channel fast selbst irgendwie Managed gefühlt. Ähm, der gibt wirklich das sein der Bestes. Der hat ich,
0: zusammen gemacht mit dem. Äh, ja, stimmt, der Flo,
1: ja, der Flo macht auch so ein bisschen was, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich merke halt den Niklas halt momentan viel mehr. Also der ist halt auch der, halt, der natürlich offen auftritt. Aber natürlich, es gibt sicher Leute noch, die dahinter sind, weil der Laden selber muss ja auch irgendwie dafür sein und sowas. Aber es, man weiß nicht, man, es macht auch einfach dann denen eine Freude, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch schon solche Veranstaltungen auf sowas, auf Convention probiert zu erstellen und sowas, wo ich halt einfach ein, ein, einen Shop, also nicht den Shop, aber wo ich einen Laden oder mich nur hingestellt habe und probiert habe, das Spiel halt zu vertreten. Und du freust dich halt einfach irgendwie, wenn halt irgendwie eine Resonanz von den Leuten kommt, die halt dort sind, oder wenn es halt wenn halt viele Leute zu, die, zu dem Laden kommen. Und das ist genauso wie, sie freuen, wenn viele Leute zum Turnier kommen, und dann kann man sowas halt wirklich nochmal ja. machen. Und das führt einfach ein. Ja, gut
0: auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, selbst wenn jetzt halt nur noch vier, fünf Leute dazukommen, so ist es als erstes äh, Event in diese Richtung, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ja. Weil, äh, wenn wir mal schauen, wir haben ja die OLS, die ja äh, regelmäßig angeboten wird, aber da machen vielleicht immer acht Leute weltweit mit. Und das ist halt irgendwie schon, äh, also dafür, dass wir dann jetzt halt wirklich 20 Leute sind, äh, finde ich das gut. Ähm, es wäre bloß wirklich, äh, glaube ich, nochmal was anderes, wenn wir das wirklich mit Webcam das nächste Mal machen. Ich glaube, das würde mehr Leute anziehen, weil es gibt auch genau genug Leute, die keinen Bock auf Antip haben.
1: Ja, aber ich kenne noch mehr Leute, die keine Webcam haben oder sich nicht kaufen dann auch, weil so, ja, wo, nur dafür. Also, ist halt wieder die Sache. Naja,
0: gut, aber äh, sind wir mal ehrlich... Ähm, so wie sich das jetzt angehört hat, ähm, von den Amis, die haben ja dann auch noch gemeint gehabt, ja, wahrscheinlich werden äh, äh, in den anderen Räumen da auch noch was gemacht. Und die Italiener haben auch schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich einen Online-GP abhalten werden. Mhm. Ähm, wenn es so ist, ja Leute, dann, wenn ihr keinen Bock habt, auf GP zu spielen, ja, dann ist es so. Dann braucht ihr aber nicht meckern, wenn ich euch jetzt sage, holt euch eine Webcam und ihr macht es dann nicht. Weil, ähm, es wird wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, ja, noch ein, zwei Jahre mit Corona so laufen, dass die GPS über Webcam laufen. Ich meine, wir haben auch gerade Angst davor, dass die Weltmeisterschaft dann über Webcam laufen wird, weil das würde bedeuten, dass also das ist jetzt wieder äh, meckern auf hohem Niveau. Aber das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel Geld für Reisen nach Italien, äh, Frankreich oder ähnlichem, ähm, ausgegeben haben für nichts, weil wir sind ja mit hingefahren, einmal natürlich, weil wir das Spiel lieben und weil wir äh, den Flug nach Japan haben wollten. Ja? Und das würde halt, äh, Phil, und für mich würde das bedeuten, wir verlieren gerade jeweils rund 1000 Euro, so nach dem Motto. Ähm, trotzdem sage ich, wenn die Weltmeisterschaft nur online abgehalten wird, dann bin ich da trotzdem dabei. Und Deswegen sage ich einfach, Leute, hole ich eine Webcam. Es wird wahrscheinlich das Jahr oder vielleicht sogar nächstes Jahr nicht anders laufen, wie das die GPs online sind. Leider. Aber was sollen wir machen?
1: Nein, ich hoffe auf Besseres, aber... Äh, natürlich, ja, natürlich.
0: Aber, aber du kannst jetzt nicht äh, hergehen, äh, sagen, du hoffst auf Besseres, ja, ja, ich ähm, kaufst dir keine Webcam, kaufst dir keine Webcam,
1: dann ist es zwei Tage vor dem ähm, GP und dann heust du rum, ach, warum habe ich keine Webcam, weißt du, ich meine? Also, ähm, Nein, das Problem ist, die, die heulen ja nicht darum, dass, dass ich keine Webcam habe, sondern die heulen herum, dass warum ist der GP auf, mit, auf der Webcam, also mit Webcam, das machen... FW leute Dann gibt es da Backfotzen links und rechts und dann sind ja, sie selber schuld. Dann muss also. dann musst du aber dorthin fahren. Ja, das Problem ist, natürlich sind sie dann <lacht> teilweise selber schuld. Dann, natürlich sind sie teilweise selber schuld, aber das Problem ist, dass du trotzdem diese Leute hörst, dass die dann teilweise so nörgeln und dass halt die lauten sind. Weil, es muss gar nicht sein, dass das bei uns wirklich die Mehrheit ist von, von unseren Leuten, aber das ist natürlich man hört die am meisten und nachdem unsere Community nicht so groß ist und dann nicht so viele Leute dann sagen ja oder sich nicht trauen, ja dagegen zu sprechen, so eine Art wie, wie du jetzt gerade. Und dann sieht es einfach noch viel aus und und dann regen sie sich nur darüber auf und wollen einfach nichts verbessern. Und das Problem ist ja trotzdem dann, selbst wenn es eher dann schuld ist, das Spiel selber leider darunter. Weil wie gesagt, dann einfach weniger Leute an sowas teilnehmen und dann sieht es einfach noch weniger aus und dann werden es immer weniger Leute, weil ja, es stirbt ja aus, weil es ist ja keiner mehr dabei. Ich so, ja, wenn keiner mehr eigentlich irgendwie nur so 20 Euro einsetzen würde, dafür was eigentlich ein normales Preisgeld oder Einstiegsgeld ist von normalen Dings, ähm, bereit ist das zu zahlen oder irgendwie in dieses Spiel was rein zu investieren ja also bei manchen kann ich natürlich verstehen wenn sie nicht genug Geld haben und sowas und wenn es da wirklich finanzielle Probleme gibt okay dann ist natürlich leider so ein Trading Card Game wahrscheinlich auch einfach die, das falsche Hobby aber ja, ja es ist gesagt. einfach wirklich immer Prioritäten setzen und das ist halt bei uns das Problem ist, wir müssen halt so denken für uns beide ist halt vor so viel halt eine richtig hohe Priorität im Leben und ich glaube das ist bei 95% der anderen Spieler ist die einfach nicht so hoch wie bei uns. Bei weitem nicht. Ja, Und das aber
0: halt, das wie sagt. du gerade eben schon gesagt hast, wenn äh, der Einsatz von 20 Euro für eine Webcam äh, zu äh, hoch ist, ja, dann äh, ist die Frage äh, berechtigt, ob sie dann überhaupt äh, ein TCG spielen ja. sollten. Weil äh, wenn wir mal ehrlich sind, ein TCG kostet Haufen an Kohle. Ja. Wir müssen immer wieder
1: Sets kaufen äh, und allem drum und manchmal dran. geht es auch nur ums Prinzip teilweise. Weil ich weil zum Beispiel, ich bin auch so teilweise bei, bei Spielen, ich hasse DLCs, weil ich finde, einfach mich verarscht. Also ich fühle mich verarscht, weil, ja, bringe noch gleich das ganze Spiel raus. Also es gibt ja wirklich bei manchen DLCs, sind ja wirklich, es gibt manche Sachen, die richtig, wo wirklich Patch-ups rauskommen oder sowas. Oder sie sagen, okay, wisst ihr was, nach zwei Jahren bringen wir nochmal ein bisschen mehr zum Spiel. Es kostet 10 Euro und dafür wird das Spiel vielleicht sogar doppelt so groß. Sowas ist okay aber es gibt so viele DLCs, die einfach eine richtige Verarsche sind vom Spiel, ähm, wo du richtig viel Geld ausgeben musst für das Ganze oder auch so monatliche Sachen so wie WoW, wo ich mir denke, ja, ich muss jedes Monat für die Scheiße bezahlen, dass ich da kein Leben mehr habe dafür. Ähm, und ich denke mal so, und da zahle ich irgendwie nicht und dann denke ich mir so, für WoW zahlst du halt 10 Euro im Monat. Und Aber mein TCG, wo ich irgendwie 300 Euro oder mehr alle drei Monate ausgebe, auch da habe ich kein Problem damit und wo ich dann auch ein bisschen nur oder Monat auch nicht so viel Zeit damit verbringen kann, wie teilweise anders, und ich auch irgendwie kein Leben habe, weil ich nur an dieses CG spiele. Ähm, also irgendwie ich weiß nicht, das ist auch so teilweise echt manchmal eine Einstellung, weil ich einfach, wie gesagt, dieses Spiel einfach viel mehr präferiere. Und ich denke mal so, bei anderen sagen, ja, nein, da jetzt 10 Euro oder 20 Euro mehr zahlen, nein, habe ich keinen Bock, das geht ums Prinzip. Und ich habe es kann ich bei manchen bei der Webcam auch so sehen.
0: Ich, 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 ich weiß schon, was du meinst. Also es gibt manche DLCs, also so DLC grundsätzlich bin ich auch nicht so ein Riesenfan von, ähm, außer das DLC ist halt etwas, wo ähm, wirklich einen Inhalt bietet. Also, ich gebe es zum Beispiel mal Borderlands, dürften einige kennen. Ja? Ähm, DLCs bei Borderlands kaufe ich lieben gern. Ähm, Dark Souls, Demon Souls, DLCs davon kaufe ich lieben gern. Ähm, FIFA DLC, nö. Also, mal abgesehen davon, dass ich kein FIFA spiele, aber warum hat FIFA DLCs? so nochmal ja raus.
1: FIFA ist ja FIFA ist ein gutes Wort. ganz gleich, bei FIFA ist ja auch jedes, jede weitere Auflage also FIFA also ich glaube seit FIFA 10 gibt es ja nur noch DLCs weil FIFA 11 ist ja nur noch ein DLC von eigentlich von 10 das war es war ein Grafikaufbau seit seit ein FIFA ja. 10 gefüllt ist es nur noch das okay vielleicht nicht ein 10er es gab dazwischen gab es sicher noch ein paar Veränderungen aber es wurde einfach teilweise nur noch die Grafik besser und ich glaube sogar vom 19er zum 20er und zum 21er wurde nicht einmal mehr wirklich die Grafik besser. Sogar teilweise auch manche Sachen schlechter von den Konturen wieder und sowas. Da, da, da gab es eh richtige Shitstorms. Ja, vor allem, was, 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 das
0: ein es ist halt nichts Neues, Innovatives, was du irgendwie groß reinbringen kannst. Ja. Es ist halt schwierig, es ist halt ein Fußballspiel, Punkt. Also Ja, ja genau. die alle, alle Hardcore-Fußball-Zocker-Fans, die werden äh, jetzt halt äh, drei Kreuze machen und nie wieder den Podcast hören, aber äh, am Ende ist es einfach so, es ist ein Fußballspiel. Also es ist jetzt, nie, du kannst keine Innovation da reinbringen. Ja? Und alle Innovationen, die reingebracht werden, was sie gerade eben haben mit, du kannst Spieler per Lootboxen kaufen, ist nur um Geld zu verdienen. Also, mhm. I'm sorry. Aber genau da sind wir halt. Ähm, ich, ich würde jetzt halt äh, die Webcam kaufen. Würde ich jetzt nicht unbedingt als DSC anrechnen, weil ähm, wir sind jetzt seit über einem Jahr in dieser Corona-Scheiße. Und wie viel ich froh darüber bin, dass ich mir eine Webcam geholt habe, dass ich mit dir auch einfach mal Face-to-Face -face talken kann oder äh, mit dem Dennis zusammen, dass man mal wieder andere Leute sieht oder einfach mal ein bisschen die Karten in die Hand nimmt und spielt. Dadurch kann man ja auch mehr spielen. Also ich würde mir ja die Webcam nicht einfach nur kaufen, um äh, bei einem GP teilzunehmen, sondern ich würde mir die Webcam kaufen, damit ich mein Hobby auch wieder besser ausleben kann. Also das ist halt das Nächste, weil, wenn ich überlege, äh, der äh, Christoph, äh, einer unserer Zuhörer, oder Christian, jetzt bin ich wieder total blöde.
1: <lacht>
0: weißt du es gerade?
1: Naja, Christian hat gerade gesagt, heißt er. Ja, okay. Genau. Äh, ist glaube. ja auch oh einer unserer oh Podcast-Zuhörer
0: und äh, der hat auch schon ab und zu mal mit mir gezockt. Klar er hat mich jetzt letzte Woche gefragt gehabt, ob wir meine Hunde Genesis spielen, habe ich gesagt, ja, wenn er nach dem äh, Event, also nach dem Lotus Cup. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, mich mit Genesis gerade äh, zu beschäftigen, also mir was wirklich aufzubauen. Ähm, deswegen, es ist ja alles in Ordnung, ja, und äh, das meine ich halt mit dem, dass man Leute miteinander verbinden kann, weil äh, bis auf das, dass er unseren Podcast hört und uns ab und zu mal Regelfragen geschickt hat, hatte ich davor noch nie was mit ihm zu tun. Ja. Und deswegen meine ich ja. halt einfach, äh, eine Webcam kann dir halt auch wieder Kontakte schaffen, mit denen du zocken kannst und womit du dein Hobby ausnehmen kannst und das einfach Corona-konform. ja Natürlich hat jeder irgendwie einen Freund, äh, wahrscheinlich bei sich rumhocken, mit dem man sich ab und zu mal zum Kartenzocken treffen kann. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht das äh, Gleiche, wie wenn ich mich halt mit vier, fünf Leuten treffen kann. Und wie oft wir jetzt halt schon auf den Crimson Lotus Channel zu viert in dem Chat drin kockt sind, gelabert haben, zwei zugeschaut haben oder die dann ihr eigenes Spiel nebenzu gemacht haben. Es ist nichts anderes, als würde ich gerade eben in einem Laden sitzen, so von dem her, von dieser Thematik her, dass mal welche zuschauen, mal zocken welche und so weiter und so fort. Und das finde ich halt echt ist schön und das kann ich halt einfach nur durch so eine Webcam auch mit äh, erleben. Deswegen ja. Schwierig.
1: Ja, es ist schwierig. Ja, ich glaube, es ist schwierig, trifft ganz gut. Genau, aber damit
0: wären wir jetzt ja auch schon wieder abgedriftet und ich glaube, damit haben wir heute äh, eine knackige Folge zusammen. Eine knackige Folge mit Abdriften. Jo, genau. Und, und wir sehen uns dann alle am um, Hören, Sehen, je nachdem, uns am Samstag auf dem Crimson Lotus Cup, würde ich behaupten. Auf jeden Fall alle. Alle. <lacht> also alle Gut. unsere 40 Zuhörer jetzt halt anmelden. <lacht> genau. Passt. Dann Bitte wünsche ich. Denn. Ciao.